0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. NöroBlog Podcast başlıyor. Merhabalar, NöroBlog Podcast'ın ikinci sezonuna hoş geldiniz. Uzun bir ara verdik. Mayıs ayının sonundan beri yaklaşık dört aydır hiçbir program yayınlamamıştık. Bugünkü programla beraber yeni sezona başlıyoruz. Yeni sezonda birçok şeyi konuşmayı düşünüyoruz. Biyolojik saatler, Nobel aldı, onu konuşmayı düşünüyoruz. Onun dışında Işıları trepanasyon konuşmayı düşünüyoruz. Birçok konu ve konuğumuz hazır bekliyor bizi. Önümüzdeki haftalarda bunları yayınlayacağız. Bugün de yine çok ilginç ve aslında nöroblok için oldukça alışılmadık bir konu konuşacağız. Ve bir konuğumuz var. Bilgenur Balooğlu konuğumuz. Bilgenur merhaba. Merhabalar. Bilge Singapur'dan bağlanıyor. Singapur'da doktora çalışmalarını devam ettiriyor. Hatta sonuna gelmiş durumda. Umarız ki Kasım ayında Doktor Bilgenur Baloğlu olarak hitap edeceğiz kendisine. Bilgenur'la bugün... Ee, i̇lginç böcek davranışlarını, e, böceklerin böcek davranışlarının insan davranışlarıyla benzerliklerini e, konuşacağız. E, son olarak da tabii onun e, yine böcekler üzerine yaptığı doktora çalışmasından bahsedeceğiz. E, bu konu nereden çıktı? Önce aslında Twitter'da, biz Bilgenur'la uzun zamandır tanışıyoruz. E, Twitter'dan takip ediyoruz birbirimizi. O çok ilginç böcek davranışlarından bahsediyor. E, onu da aslında Twitter'da da e, takip etmenizi tavsiye ederim. Bilgenur Twitter'daki nickname'in nedir şeyin? E, mahlasın? Et. Bilge Molekol diye
1: geçiyor.
0: Evet. Et Bilge Molekol diye geçiyor. Hı. Hı hı. Oradan, Bilge'nin orada paylaştığı e, bazı fotoğraflar ve bazı tweetler üzerinden aslında e, konuşmuştuk. Hatta ta Nisan-Mayıs aylarıydı galiba. Ya bunu bir bölüm yapalım diye. Çünkü Bilge orada e, böceklerde e, ölümden sonra yas merasimlerinden bahsetmişti. Ve bu bana çok ilginç gelmişti açıkçası. Yani o normalde insanlarda beklediğimiz davranışlar böceklerde de görülmesi ve benim, benim çok ilgincime gitmişti ve Bilge onun üzerine aslında daha birçok başka davranışı anlattı bana o şeyde, o Tefrika'da ve daha sonra tabii başkalarına da onun üzerinden konuşalım dedik. Bilge tekrar merhaba. Bize kendini şöyle kısaca bir tanıtır mısın? Singapur'dasın. Ee, nereden oraya gittin ve şu anda ne yapıyorsun?
1: Tamam, ee, kısaca anlatmaya çalışayım. Ee, aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyolojik Genetik. Ee, daha sonrasında doktora başvuruları yaparken e, Singapur'a da başvurdum çünkü e, belki dinleyenler için yararlı bir bilgi olabilir. TES diye bir burs var Türkiye Eğitim Vakfının e, işte seçtiği Türkiye'de. Daha sonra Singapur'un sağladığı bir burs bu. E, o bursa başvurdum e, ve işte daha önce Singapur akademileri geçmiyorken. Burası tropikal olduğu için, işte biyolojik çeşitlilik çalışmak istediğim için genel olarak. İşte buradan birkaç tane hocayla irtibata geçip, Bursa'da başvurup daha sonra kabul buraya geldim. Dördüncü yılım, işte, Haziran gibi tezimi verdim. Pardon, Ağustos'un sonunda tezimi verdim. Dolayısıyla o sürede bir yayın yapamadık beraber istiyordum ama birazcık geç oldu.
0: Olsun, sağol ee, olsun. Şimdi buradayız.
1: Işte, az önce sana da söylüyordum. Tezimin bugün işte yorumlarını alacaktım ama hocalarım böyle iki hafta daha ertilmiş. Evet. öyle onları bekliyorum burada ee, Kasım gibi umarım test savunmamı yapacağım
0: şimdiden. daha sonra test savunmasını sağ salim atlattıktan sonra oradan e, doktor Bilgenur Baloğlu olarak e, seni çıkarmış olacağız yani e, şimdiden tebrik etmek evet. lazım aslında çünkü bayağı zorlu zamanlar geçirdiğini ben görüyordum şayet Twitter üzerinden
1: evet yani doktora her türlü müşakkatli bir şey. Tatlı da var ama tabii ki bayağı zorlu geçebiliyor. Yani psikolojik olarak bayağı
0: zorlayabiliyor. Evet. Çoğu insan çok zorlu zamanlar yaşıyor gerçekten. Onu kabul etmek lazım ama yani herkes de bir şekilde atlatıyor. Sen de sonuna gelmişsin. Umarım sonunda da güzel biter. Bugünkü konuya yavaş yavaş girecek olursak aslında ben sözü sana bırakayım. Nereden başlamak istersin? Aslında belki kısaca bir ee, böceklerden bahsederek başlayabiliriz. Yani böcekler... E, ...nedir? E, yani çok fazla türü olduğunu biliyoruz vesaire. E, ekoloji için önemi nedir? Ve biz neden böcek, böceklere bu kadar meraklıyız? Hem dirisine hem ölüsüne aslında.
1: Böcekler... ...aslında evrimsel olarak bayağı eski, bayağı... E, ...yaşlı canlılar diyebilirim. E, 350 milyon yıllık evrimsel geçmişleri var. E, e, omurgasız canlılar... E, Bildiğimiz böcek nedir? Yani işte üç tane, üç çift ayağı olan, işte bir çift anteni olan, üç bölmeli vücudu olan, işte kafa, işte toraks gibi bu tarz canlılar ve dünyada bildiğimiz tür sayısının yarısını oluşturuyorlar. Yani dünyada biz mesela işte bir ila iki milyon tür biliyorsak kaydedilmiş hani isim verelim. Bunun yarısı yani yaklaşık bir milyonunu böcekler oluşturuyor. Dolayısıyla hani hem sayı çok fazlalar hem... Rolleri çok fazla ekolo ekolo ekoloji için, yani ekosistem içinde. Ee, hem de hani pek çok farklı alanda biz bunları kullanabiliyoruz. Yani işte bu yayında mesela davranışlardan bahsedeceğiz bir bölümünde. Onun dışında benim doktora konum aslında birazcık daha davranış dışında bir şey. Ben direkt ölü böceklerle çalıştığım için davranış gibi bir şey çalışamıyorum. Ama hani labdaki çalışmalardan çok ilginç, işte çift, e, cinsel seçilim çalışmalarından falan bahsedeceğim yayında. Böcekler böyle canlılar ilginç şeyler.
0: Sen aslında böcekleri çalışan bir laboratuvardasın. Orada canlılarını çalışanlar da var. Böcek davranış çalışanlar da var. Ama sen ölülerini çalışıyorsun. Ölüleriyle ilgili bir takım şeyler yapıyorsun. Anladığım kadarıyla doğru mu?
1: Doğru. Benim çalıştığım laboratuvar elmisel biyoloji laboratuvarı. Fakat bizim aynı zamanda böcek laboratuvarımız da var. Orada işte birkaç lab arkadaşım. işte böcekleri büyütüyorlar. Yani işte larvadan normal ergin. Ve çeşitli davranışlarına bakıyorlar o sürede. Özellikle çiftleşme davranışlarıyla ilgileniyorlar. Hı hı. E, çünkü özellikle çalıştıkları bir grup sinek var. sepsis sinekleri diye geçen. Bu sineklerde çok fazla biz cinsel seçim özellikleri görüyoruz. Yani erkek bireylerinde özellikle e, aşırı ilginç cinsel karakterler görüyoruz. Mesela bir tanesi, benim çok ilginç bulduğum. Böyle e, ön bacaklarında bu erkeklerin özellikle küçük böyle fırçacıklar var, kıllar var. Okulları dişi yıkıştırdıkları zaman, işte dişinin karnına dokundurarak bir çeşit stimüle etme amaçlı kullanıyorlar. Ee, onun dışında biz mesela laboratuvar toplantılarında genelde hep şey izlemişizdir, çeşitli e, çiftleşme videoları falan böyle hep beraber gülüp işte bunu üzerine muhabbet etmişizdir falan.
0: Yani sizin, böyle
1: sizin çünkü hatta
0: <gülüyor> Evet. Yani o böcek davranışları üzerine aslında yani hani tamam gülüyoruz ama çok ilginç çiftleşme davranışları var böceklerden. Dün kadarıyla bu bahsettiğim böcek mesela yani bir çeşit zorla cinsel cinsel birleşmiyim bu bahsettiğin şey. Yoksa dişiyi uyarmak için mi böyle bir şey yapıyor? Yani, nasıl, ya
1: yani böceklerde de aslında ömsevişten gibi o tarz şeyler var. <gülüyor> Dolayısıyla bu cinsel hani çünkü bir saat iki saat falan sürebiliyor onların toplam cinsel evet. birleşmesi ee, ve o sırada hani bu çeşitli karakterleri kullanarak hani vücudun belli farklı yerlerini uyararak yani bu şekilde zaten bir saat iki saat e, sürdürüyorlar hani öyle ilginç böcekler var. Hatta bir tane ekranımı paylaşıp gösterebilirim yani bir tane bir fotoğraf yok. var.
0: <gülüyor> bu sizin aslında Singapur'da yaptığımız çalışmalardaki. E, Böcekli, yani yap, oluşturduğunuz bir internet sitesi senin şu anda ekranını paylaştığın site.
1: Bu şu an yok şu anda paylaştığım, e, laboratuvarda bir arkadaşım sunum yaparken bir fotoğraf çekmiştim. Bu üstte Hı. gördüğünüz bir e, erkek birey, alttaki dişi. Erkek mesela şu anda e, işte bahsettiğim o fırçacık gibi ön bacaklarındaki kılları kullanıp dişinin karnına böyle vuru, vuruyor ve bu şekilde hani çiftleşme esnasında bir çeşit simüle etmiş oluyor. Hı -hı. Ve bu video sonsuza kadar gidebiliyordu yani.
0: Diğer... Bu aslında bir çeşit ön çete, ön sevişme ve daha sonrasında sevişme geliyor ve bayağı bir saat, iki saat süren bir e, süreç bu.
1: Yani böcekten böceğe değişiyor ama <gülüyor> sürebiliyor.
0: İnsanlar aslında yani. değiştiği gibi. böcekten böceğe de. Çiftleşme <gülüyor> <gülüyor> süresi de. Bayağı onlarda erken boşalma boşalamam falan var yani herhalde.
1: O, kısmına, o kısmını bilmiyorum yani, arkadaşıma sormam gerekiyor. Başka bir laf toplantısında bunu gündeme getirebiliriz diye
0: düşünüyorum. Bunu evet, sorabilirsin belki evet. Yani cinsel davranışlar dışında aslında böceklerde ilginç, insanlarla benzer bir takım kültürel davranışlar da var. Daha önce seni de yayından önce bahsettik, hatta çok öncesinden konuşmuştuk. Örneğin bir tarım örneği var. Tarıncalarda tarım. ...insanlardan çok daha önce başlamış ve çok daha önce şey yapmışlar, bu işe girişmişler. Bunun... Biz
1: mesela 12 bin yıl önceye dayanıyorsa bizim hani insanlarda kitrim, aslında karıncalarda 60 milyon yıl önce kadar dayandığı bulundu. Çok Hı -hı. eski bir çalışma değil, yeni bir çalışma aslında. Bu da şöyle mesela böceklerde özellikle karıncalarda çok fazla simbiyotik ilişki görüyoruz. Yani ikili ilişkiler var. Bu ikili ilişkiler ya işte iki tarafın da yarar gördüğü olabilir. Ya bir tarafın yarar görüp bir tarafın hani bir karşılığı al almadığı ilişkiler veya işte e, karşılıklı birbirlerine zarar verdikleri ilişkiler de olabilir. E, karıncalarda oldukça fazla hani iki tarafında yarar gördüğü ilişki var. İşte bu tarım örneği şöyle bir örnek. E, bu karıncalar, bunlar e, yaprak kesen karıncalar e, geçiyor. Bunlar e, yuvalarında bir çeşit mantar. Fungus, çeşit mantarı büyütüyorlar. Daha doğrusu o yaprakları, biriktikleri, kestikleri yaprakları, yuvalarını taşıyorlar ve e, kendi dışkılarını da kullanıp o ortamda hani bir mantarın üremesi için elverişli bir ortam hazırlamış oluyorlar. Bir çeşit bir
0: oluyorlar. yaratıyorlar aslında değil mi? Yani kendi dışkıları artı evet. e, içeriye taşıdıkları, dışarıdan içeriye taşıdıkları yapraklarla beraber ve onların belli bir nemde e, oluyor sonuçta yuvaları. O nemle beraber... Ee, birleştirdikleri zaman belli bir ortam yaratıyorlar orada ve o ortam içerisinde bir mantar büyütüyorlar.
1: Bir mantar büyütüyorlar ve bu mantar daha sonra onlara besin kaynağı olarak da dönüyor. Hı -hı. Ama dolayısıyla bir tanım yapmış oluyorlar aslında yani orada ve bu davranış aslında e, yine bununla ilgili yapılan çalışmada e, yani erimsel şey, DNA, erimsel bir çalışmaydı. E, i̇şte şey... E, bu çeşit gözlenen karıncalar ve gözlenmeyen karıncalar ve onların ortak atasına ulaşılan bir bilgiyle böyle bir makale ortaya çıkmış çıktı ee, ve o makalede de işte bu davranışın erimsel davranışın 60 milyon yıl önce kadar dayandığı bulundu hı hı. böyle bir ilginç bir bilgi var mesela hani biz insanlar bu çok daha yeni
0: evet yani aslında... peki aslında böcekler şöyle bir ilginçlik de var yani böcekler dışında tarım yaptığını bildiğimiz herhangi başka bir yani insan dışında Herhangi bir e, hayvan ya da başka bir tür biliyor muyuz? Sen, sen biliyor musun? Yani benim aklıma gelmiyor açıkçası.
1: Yani böcekler içinde hani karıncalar dışında termitlerde olduğunu biliyorum.
0: Ee, termitlerde yapıyorlar, okey.
1: Ama onun dışında şu anda benim aklıma gelmedi. Yani hani bununla ilgili Termitlerde yine ben,
0: benzer şekilde mi? Yani işte yer altındaki yuvalarında mı e, bir takım şeyleri bir yere getirip tar tarım yapıyorlar? De,
1: termitler de mantar yetiştirebiliyorlar.
0: Şu, yani karıncalar gibi. Evet. evet. Öyleyiz. Ee, onun dışında bir de şeyden bahsediyorduk aslında. İşte, asıl e, bizim bu konuşmamızın ortaya çıktığı yer e, ölüm merasimleri ve işte e, bunlar üzerinden biraz e, bahsediyorduk. E, bunları biraz anlatır mısın aslında o şey üzerinden, yani e, tweetin üzerinden çok ilginç bir şey. E, ilginç bir şeydi bu.
1: Aslında ben orada şey paylaşmıştım hatırladığım kadarıyla. E, dişi... Küçükler kız böcekleri deyle geçiyor Türkçesinde, ee, O danata e, takımından. Dışı uçucular e, aslında e, işte erkek onlara e, yaklaşma çalıştığında ölü taklidi yapabiliyorlar. Gibi Hı -hı. böyle bir yeni çalışma vardı. Ben de bununla ilgili bir link paylaşıp hani bununla ilgili bir yorum yapmıştım. Ee, daha sonra oradan başlamıştı yani olay hani nasıl ölü taklidi yapabiliyorlar, işte ölü olduğunu nasıl anlayabiliyorlar, hani burada e, hani, bir kimyasal var mı? Aslında evet yani. E, Ölü taklığı yapınca tabii ki yayılan bir kimyasal yok. Yani orada sadece baş, bambaşka bir davranış belki ama onun dışında aslında e, mesela karınca kolonialisinde e, belli karıncalar öldükleri zaman ben orada şey yorumunu yapmıştım. Hani nekromon diye bir fenomen sağlanıyor. Feromonlar işte çeşitli moleküller. E, özellikle bu sosyal böceklerde çok fazla işte e, gözlemlenen, kaydedilen. Hı hı bu feromonları kullanarak mesela işte yiyecek buluyorlar. Sonra yiyeceklerin, yiyecekleri bulduklarını iletişim kuruyorlar birbirlerine. veya işte bu cenaze davranışı diye bahsettiğimiz şey Aynı şekilde feromonlarla olan ee, fakat yeni okuduğum çalışmada şöyle bir şey gördüm. Ee, yani sadece nekromon yani hani ölümle ilgili olan o kimyasal molekül değil de aslında karıncalarda e, yaşamları boyunca hani hem yaşamı simgeleyen belli moleküller hem de Hı -hı. ölümü simgeleyen belli moleküller bir arada. Fakat Karınca öldüğü zaman e, o yaşamı e, yaşamı belirleyen moleküller aslında ya azalıyor ya degrader oluyor. Hı
0: hı.
1: Dolayısıyla hani de anlayabiliyorlar aynı yuvanın içinde ölen karıncaların varlığını ya yaşayan
0: karıncalar. Aslında ölümü belirten bir e, bir feromon salgılanmıyor ya da bir şey salgılanmasından ziyade yaşamı e, simgeleyenler e, yaşamı yaşamı yaşamını gösterenler yaşam belirtilerini gösterenler azalıyor gibi bir durum mu var? Hı hı.
1: O, o şekilde aynen ve bunun ardından da e, işbirliği çok fazla olduğu için karınca kolonilerinde hemen e, bir grup davranışı oluşuyor. Ama bununla ilgili de aslında bir şey ben söylemek istiyorum. Yerince bir kitap okumuştum. Deki hmm. Sürü diye geçen, Smart Swarm. E, onu daha sonra şeyinde paylaşırım. E, linkini çok etkilendiğim bir kitap. O kitapta mesela bu sosyal böceklerde, sosyal olan böceklerde e, işte merkezi olmayan bir bir e, sistemden bahsediyor. Yani mesela biz insanlarda işte bir patron vardır, bir lider vardır, hani hani merkezde bir vardır. Fakat e, canlılarda özellikle sosyal olan böceklerde böyle bir sistem yok. E, ve böyle bir sistem Hı -hı. olmadan öfürü, koordine bir şekilde hareket edebiliyorlar. İşte karınca Hı -hı. kolonilerinde, hermet kolonilerinde işte e, yaban arıları vesaire arılar. Bunu nasıl yapıyorlar? Hı -hı. E, yani bundan da bahsedebiliriz. Onun dışında şey e, bu sosyal ol, olan böceklerde hani e, aşırı bir şekilde bilginin paylaşımı da söz konusu. Mesela bununla ilgili Hı -hı. çok ilginç bir bilgi gördüm kitapta. E, bütün grup bir anda etkileşime geçmiyor. Fakat küçük e, mesela bir karınca yine feromonlar yoluyla etrafındaki birkaç karıncaya o bilgiyi ulaştırabiliyor. Ama bütün karıncalar Hı -hı. bunu yaptığı için hani o bilgi bir şekilde dağıtılabiliyor.
0: Bu şekilde bütün bir grup, grup içerisinde yani metrelerce belki e, kilometrelerce yayılabiliyor.
1: Yayılabiliyor ama hani tek birinden direkt dalga dalga değil. Yani o birinin diğerine ulaştırdığı için, o diğerinden başka birilerine gittiği için çok güzel bir şekilde hani toplamda grubun aşırı bir to, çoklu bir bilgi evet. bilgisi olabiliyor. Evet.
0: Biraz daha daha var... yani, baz istasyonu gibi bir durum var yani ortada. bir Birinden birine gidiyor, o birinden başka birine gidiyor. Herkes bir şekilde bir alıcı ve verici olmuş oluyor bu sayede. Ee, bu şekilde yayılıyor. Yine bizim aslında şeyde e, karıncalarla ilgili yaptığımız şey vardı. Hatta ben de ekran paylaşımı yaparsam belki e, onu gösterebilirim. E, şöyle ki, bilmiyorum görünüyor mu şu anda. E, bizim, bizim nöroblokta yayınladığımız benim çok ilginçime yani bana çok ilginç gelen bir şey vardı. Yaralan bir karınca'nın feromon yoluyla SOS, SOS sinyali göndermesinin ardından grup üyesi diğer karıncalar tarafından kurtarılması. Şey, bir videosu vardı hatta bunun. Bilmiyorum şu anda e, görünüyor mu ekranımdan ama?
1: Görünüyor gayet net bir şekilde.
0: Evet şu anda o, o videoyu da başlatayım. Bu çok ilginç bir şey. E, yani e, bizi yani YouTube'da üzerinden izleyenler videoyu e, görecekler. Görüntüde bir karınca var. E, bir korunca sürüsü var aslında. Çok sayıda karınca. Bir tanesi yaralanıyor. O yaralanan karınca bir şekilde bir SOS sinyali gönderiyor diğerlerine. Ve o karınca bir şekilde sürüklene sürüklene diğerler tarafından kurtarılıyor ve yoluna devam ettiriliyor. Çok ilginç gelmişti bu da bana. Bu da aslında grup içerisindeki yardımlaşmayı ilginç bir şekilde gösteren bir durum karıncalarda. Yani aslında bu da şey çok ilginç bir şey yani. Bunun mantığını ben aslında uzun süre düşünmüştüm. Yani yaralanan bir karıncayı, bir grup üyesini e, orada bırakmak yerine kurtarmaya çalışmak evrimsel açıdan ne kadar avantajlı diye düşünüyor. İnsan sonuçta karıncalarda bizim bildiğimiz anlamda duygusal reaksiyonların Hı. olmadığını varsayıyoruz. Ama bir şekilde yaralanan arkadaşlarını ya da grup üyesini e, bir şekilde alıp kurtarıyorlar oradan. Evrimsel açıdan avantajı bir şekilde olmalı diye düşünüyor insan. Ee, ama bu da çok ilginç gelmişti mesela bana. Bunu da ama muhakkak yine herhalde feromonlar yoluyla, yine iletişim yoluyla yapıyorlar o e, yaralandığını bir şekilde. Ee, yani böceklerde zaten e,
1: yüzde bir iletişim yok. Hani bunu sadece kimyasal hani direkt olmayan iletişim kuruyorlar. Hı -hı. Yani iletişim gö görsel çok
0: anlamda çok gelişmiş bir görsel sistemleri falan da yok böceklerin değil mi? Yani aslında bir şeyleri yani... yok
1: Aslında Hı? baktığımız zaman hani Özellikle mikroskopta baktığımız zaman, hani çok çözünürlükte mikroskoplarda bakınca e, böceklerin mesela bazılarında çok sayıda göz olduğunu görebiliriz, hani göz organı, görme Hı -hı. organı. Yani aslında görsel olarak hani çok gelişmiş değiller diyemem. Ama Hı -hı. yani özellikle bu sosyal böceklerde feromonlar yolu, yani kimyasal iletişimin Hı -hı. çok gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz.
0: Aslında yani. yanlış ifade ettim biraz yani böceklerden ziyade karıncalar demek istiyorum ya da en azından şu e, görüntüsünü izlediğimiz karıncalarda çok da sanki gelişmiş bir görme sistemi yokmuş gibi geliyor insana e, bakıldığı zaman yani feromonlar çok daha fazla bunlar e, senin daha baskındı
1: evet. çünkü zaten hani yüz yüze bir iletişim kurmuyorlar yüzde iletişim belki veya işte çok yakın iletişimi belki sadece hani e, savaşma davranışında işte savaşçı <Gülüyor> karıncalar bir arada yapıyor olabilirler çünkü mesela bir yuvayı başka bir koloni işgal etmeye çalıştığı zaman sonuçta orada bir savaş çıkıyor. Bu da yine bir insanlara benzetilebilecek bir, bir davranış. Hani karıncalarda gözlenen savaşçı davranışı.
0: Yaygın bir şey midir pek? Yani nasıl oluşur bu savaşlar? Başka bir koloni gelip e, birilerinin yuvasını mı e, şey yapmaya istila etmeye çalışır?
1: Yani hani aslında çok da barışçıl şeyler. E, ...canlılar değil bence, <gülüyor> karıncalar veya termitler. Yani onların da kendi aralarında birbirlerinin hani yuvasını almaya çalışması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla hani ne kadar oransal olarak fazladır bilemiyorum ama... E, ...böyle bir davranış söz konusu, yani savaşçı olmaları.
0: Evet, yani bir şekilde saldırıyorlar ve... E, yu, ...aslında tamamen yuvalı, yuvayı kazanmaya ve yuvanın içindeki ganimetleri kazanmaya yönelik bir davranış, öyle mi? Yani aslında insanlara benziyor, yani bir kaleyi geçirdiğiniz Hı. zaman... Onun içindeki bütün işte insan gücü, madenler, işte altın, para vesaire hepsi sizindir sonuçta. İşte kadınlar, çocuklar hepsi sizindir. Bu da buna benzer bir şey galiba değil mi? Karıncaların savaşması da aslında bir yuvayı ve kaleyi ele geçirmeye benziyor.
1: Ona benze, benzetebiliriz bence de.
0: Evet. Yani bana ilginç gelen çok fazla aslında yani e, bu şey gelişmemiş olduğunu düşündüğümüz... Ee, bir takım yani en azından e, somatik olarak, vücut, vücut anlamında çok gelişmiş olduğunu zannet düşünmediğimiz karıncalarda ya da böceklerde genel olarak insanlara e, çok benzer e, şeyler görülüyor. Toplumsal olarak da yani sadece sadece bireysel anlamda değil, bayağı onlar da birbirleri arasında savaş yapıyorlar, barış yapıyorlar. İşte birileri e, yaralandığı zaman yardım ediyorlar, öldüğü zaman ölüsünü taşıyorlar. Bence
1: ya da işte ama mesela yani gelişmişliğine göre belirlediğimize bağlı. Yani aslında 350 milyon yıla dayanan bir evrimsel geçmişleri var. Bu geçmiş yani bu yapıyorlar falan Hı? Çok farklı özellikler var. Onun dışında genellikle küçük boyutlarından kaynaklı olarak hani pek çok farklı ortamda bulunabilmeleri, pek çok farklı ortama uyum sağlayabilmeleri. Yani mesela benim çalıştığım böceklerden bahsedeceğim birazdan mesela Antarktika'da bile eee titren bir türünü görebiliyoruz hani pek çok canlı yaşayamazken hani çok Çetin koşullarda bile yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla aslında bence hani gelişmişliği neye bağladığımıza bağlı ama ben oldukça gelişmiş buluyorum aslında pek çok böceği.
0: Evet doğru. Aslında biz şey gibi düşünüyoruz. Biz kendimiz dünyayı istila ettik ve yani biz her şeyi ee, şey yapıyoruz gibi düşünüyoruz ama aslında olası bir felaket, doğa felaketi ya da işte dışarıdan gelen bir felaket durumunda işte uzaylı felaketi vesaire gibi bir şey durumunda e, böceklerin ya karıncaların ya da böceklerin genel olarak e, ayakta kalması, yok olmaması ihtimali insanlardan çok daha yüksek sanki yani onlar daha e, şey yaparlar gibi görünüyor. Yani muhtemelen işte radyasyona vesaire dayanıklı böcekler de çok fazla vardır ya da işte Başta evet, bir metallere,
1: metallere dayanıklı, işte çeşitli başka kimyasallara dayanıklı. Yani bununla ilgili mesela bir başka bir örnek verebilirim. Ee, ama hani bu konuda yanlış istem daha sonra umarım düzeltenler olur. Mesela 65 milyon yıl, yıl kadar önce hani bir meteorun dünyaya çarpmasıyla birlikte toz bulutunun kapladığı Ve bununla birlikte dinozorların ortadan yok olduğu gibi evet. bir, bir, bir durum var. Bu durumda mesela ortada e, sacı patlayan canlılar aslında çok basit canlılar. Eğrel totları. Çünkü hani alan boşalınca onlara meydan açılmış gibi düşünebiliriz. Yani daha basit yapılı canlılar aslında daha avantajlı hale geçebiliyor bu tarz felaket durumlarında. Onu demek istiyorum.
0: Evet, bunu aslında e, muhabbet teorisinde konuşmuşlardı Tevfik Uyar ve Kaan Öztürk. Hani dünyada bugün yok olsa insan varlığı tamamen kalksa hangi canlılar dünyayı ele geçirir diye ilginç bir düşünce deneyi aslında ilginç bir e, şey fikir serisi olmuştu. Ee, böcekler bu konuda aslında çok şanslı şeylerden, organizmalardan e, böyle düşününce. Çünkü Yani iyi, şu anki yani...
1: günümüzdeki dünyaya baktığımızda bile yani onları nerede görebiliyoruz? İşte e, kaynak sularda, kaynak sularında görebiliyoruz. İşte buzullarda görebiliyoruz. E, işte Baykal Denizi'nin en derinliklerinde bu böcekleri bulabiliyoruz. işte evet. İşte Antarktika'da bulabiliyoruz. Yani pek çok farklı ortamda, işte çok kimyasalın olduğu yerde, az kimyasalın olduğu yerde yani bulabiliyoruz. Dolayısıyla hani zaten günümüzdeki çok çeşitli ortamlarda dahi pek çok böcekle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla hani pek çok ortam ay ayak uyduran, uyum sağlayabilen canlılar diyebiliriz.
0: İnsanların giremediği ya da binbir zorlukla girebildiği bazı ortamlara böcekler doğal ortamları olarak e, şey yapabiliyorlar, girebiliyorlar, ve orada yaşayabiliyorlar. Bu da e, ilginç şeylerden bir tanesi. Ama aslında işte sosyal canlılar olması da onları galiba bizim bizim çalışmamız açısından ilginç kılan şeylerden bir tanesi. Yani çok sosyal canlılar, insanlarda görülen işte tarımdan savaşa, işte cinsel davranışlar, şifleşme davranışlarından, işte yardımlaşmaya kadar, dayanışmaya kadar birçok şeyi böceklerde de görüyoruz sosyal canlılar olması itibariyle. O da bizi... Böcekler
1: şöyle, sosyal ve sosyal olmayanları da var.
0: Aa, öyle mi? Sosyal olmayan benim böcekler benim de var.
1: Dersinekler o kadar da sosyal değil aslında. Mesela sosyal dediklerimiz, mesela karıncalar var işte. Zaten o koloni davranışını gördüğümüz işte arılar var, termitler var. Yani bunlar daha çok sosyal böcekler olarak geçiyor. Ama diğer bazı böceklerde de çeşitli davranışlar çalışabiliyoruz. İşte çiftleşme, mesela bizim labımızda çalışılan çiftleşme gibi bir davranış veya işte işte savunma. Yani birbirlerinin mesela atak etme durumları veya işte savunma gibi davranışlar daha çok çalışılabiliyor. Şey Ama bu... İşte insana çok beğen ettiğimiz davranışları daha çok o sosyal dediğimiz karınca evet. gibi olan o tarz böcekler görebiliyoruz.
0: Evet. Yani böcekler bu anlamda çok ilginç. Davranışları da çok ilginç ve e, şey olarak da yani sistem olarak da aslında hani nörobülağa geri dönecek olursak e, aslında bu anlamda bir sinir sistemleri yani bizim bildiğimiz işte nöronal bir sinir sistemleri yok, bambaşka bir şekilde oluşmuş sistem sinir sistemleri var ya da algılama sistemleri var dünyayı. Ama bizden çok farklı bizim ülkemiz ile karşılaştırınca daha bambaşka elementlerden oluşan, bambaşka yapılardan oluşan bir sinir sistemiyle aynı şekilde gelişmiş ya da çok yani farklı bir anlamda gelişmiş. E, davranışlar ortaya koyabiliyorlar ve sosyal bir hayat e, yaşayabiliyorlar. Aslında bunu başka bir tarafa aldığımız zaman e, yine böcekler ve insanlardan çok farklı yapı taşlarından, yapılardan oluşmuş, çok farklı elementlerden oluşmuş, belki elektronik aksamdan oluşmuş, de işte çiplerden oluşmuş, bir takım başka canlılar da önümüzdeki dönemde, gelecekte e, bizden farklı bir sosyal yapı aralarında e, Sosyal bir şey kurabilirler yani bu anlamda robotlar da böyle bir şey kurabilirler ve onlar da işte savaşabilirler, barışabilirler. İşte ya da farklı bir şekilde interaksiyon kurabilirler kendileriyle. Böcekleri ve insanları ve onların sosyal yapılarını düşündüğümüz zaman bu da ilginç bir sonuç aslında buradan varabilecek.
1: Yani e, direkt hani senin dediğin şey olmayabilir ama zaten işte mesela karınca kolonilerinin davranışlarını çalışıp onu simüle eden işte bilgisayar ortamında çalışan pek çok araştırma grubu var ama hani bu tam dediğin şey değil aslında hani. Evet. Onlara da mesela e, boyut mi diyorlar, tam emin değilim. Ama hani zaten böyle işte doğadan esinlenip e, araştırma ortamına bunu taşıyan, bu böceklerin davranışını çalışan pek çok araştırma grubu var, bildiğim.
0: Bununla ilgili ben şey hatırlıyorum, yani böcek davranışlarıyla ilgili e, Daniel Denton, çok meşhur filozof, e, Turt üniversite, Üniversitesi'nden, Daniel Denton'un bir kitabı vardı. E, bu bilinç üzerine özellikle çok fazla yazar. E, emergence denen bir kavram var, yani bu aslında insan sinir sistemine, bir karınca kolonisinin insan sinir sistemine çok benzediğini söyler o. Şöyle ki, bir böcek kolonisi belli bir sayıda, eğer onları azaltırsanız, yani daha doğrusu şöyle, belli bir yere belli bir sayıda böcek koyarsanız eğer, işte üç tane, beş tane, on, on beş tane, onlar kendi kendilerine yetebilecek derecede çalışamıyorlar, bir koloni kuramıyorlar ama bu sayı belli bir şeyi sayıyı geçerse bazı koşullar altında bir bakıyorsunuz birden çalışmaya başlıyor böcek kolonisi ve hakikaten burada orada ayrı bir koloni kuruluyor ee, işte tarım da yapmaya başlıyorlar ya da işte bir besin bulmaya başlıyorlar hakikaten çalışan bir yapı haline geliyor bu ee, insan sinir sistemi için de aslında benzer şey geçerli teker teker baktığınız zaman karıncalara karıncanın hiçbir özelliği onu şey yapmaz yani hani bir Önemli bir şey yapmaz yani ama binlerce karınca bir araya geldiği zaman çok karmaşık sosyal ilişkilerin bulunduğu, çok karmaşık bir toplumsal yapı ortaya çıkar. Aslında e, insan sinir sistemi de böyle ya da beyin de böyle. İşte milyarlarca nöronun her birisinin teker teker içine baksanız aslında hiçbiri e, tek başına ee, bir duygu oluşturabilecek ya da bir düşünce çıkarabilecek güçte ya da özellikle şeyler değil e, yapılar değillerdir ama milyonlarca milyarlarcası bir araya geldiği zaman ilginç bir şekilde <gülüyor> bir, eder, aynı öyle duygular eder, düşünceler eder, e, ortaya çıkar yani imörcederler yani ortaya çıkar e, buna aslında beyni karınca kolonisine ya da karınca kolonisinin beynine benzetiyordu bu bu da benim yıllar öncesinde okuduğum bir kitapta e, kitaptan aklımda kalmış e, ilginç şeylerden bir tanesi. Ee, hem insanların sosyal yaşamlarının karıncalarla benzerliği var, hem insan beyninin ve sinir sisteminin karınca kolonileriyle e, ilginç bir şekilde bir benzerliği var. Ama aslında hep yaşayan şeylerden bahsettik. Biz e, böceklerin sadece e, yaşayanların değil, ölülerini de çok seviyoruz aslında insanlar olarak. E, son zamanlarda Avrupa'da, <gülüyor> <gülüyor> Avrupa'da, Amerika'da falan çok fazla şey besin olarak da tüketiliyor, tüketilmeye başlandı işte bu e, hatta en son sene galiba Twitter'da görmüştün ya, şeyle evet. e, böcek burger falan işte hamburger gibi böcek burger falan yapmışlardı e, bu ayrı bir konu tabii yani şey için, bu, bu bir konu yani şey için Avrupa'dakiler şanslı yani evet bu ilginç bir konu gerçekten çünkü hakikaten e, bir yandan vegan vejetaryen hareket e, giderek e, kendini kabul ettiriyor bir yandan insanlar e, Hayvanlara karşı daha şey olmak istiyorlar, ne denir, daha adil davranmak istiyorlar ve bunun sonu eninde sonunda daha az kırmızı, özellikle kırmızı et tüketmeye gidiyor. Sağlık açısından da o yöne doğru gidiyor. Böcekler alternatif bir besin kaynağı, protein kaynağı olarak. Böyle bir
1: not düşünüyorum mesela onu Hı -hı. paylaşabilirim. Çok ilginç bir bilgi bence. Şeyde Afrika'daki bazı termitler, şey Zimbabwe ve Angola'daki, 100 gramından 600 kalori yağ... Eldesi edli, e, Elde mümkün ediliyor. ve e, protein de, protein de e, sağlamak mümkün. Yani hakikaten e, çok bence uzak varede değil. Yani zaten Asya'nın pek çok yerinde e, normal besin kaynağı olarak tüketiliyor. Ben de buradayken ilk denemiştim birkaç değişik Nasıl şeyler, lezzetli e, ya? Yani çok hani bildiğimiz lezzete benzemiyor. Yani bir et tadı tabii ki almıyoruz. Niye et tadına benzetiyorsam yani. Başka bunu, bir şey deniyorum abi. sonuçta.
0: Şey, şey çok ilginç. Ne zaman böyle enteresan bir şey... Ee, sorulsa böyle, ya şu şunun lezzeti nasıldı falan, böcek nasıldı işte, şu nasıldı, bu nasıldı? Dedin. Herkes tavuk etine benziyordu falan gibi bir <gülüyor> geyik vardır burada. Hakikaten böcek de tavuk etine benziyor mu?
1: Hiç benzemiyor. Ee, bence, ya orada tadını şu an, şu an çok hatırlamıyorum ama benim aklımda kalan onun böyle o dokusu. Yani böyle bütün gün ağzımda tanecikler var gibi hissetmiştim mesela. Çünkü hı. bir çekirgenin yavrusunu yemiştim. İşte yav yani larva gibi olan bir halini yemiştim. Ve böyle bütün gün hani şey gibi aslında bir çeşit çerez gibi.
0: Annesinin bed almışsın belki de o yüzden evet. aslında bütün <gülüyor> şeyler tamami. Çerez gibi. Kimdir
1: aslında yani doku hani evet. olarak çerez gibi hani çerez gibi yenilebilir gerçekten ama e, böyle şey yani o kütün tabakası galiba hani ağzında kalan şey çok hoş bir his his değildi o yüzden hani bir daha çekirgeyi denemem diye düşünüyorum ama mesela kırınca denemek istiyorum yani hani aklımda var.
0: Evet ben böyle. de o yani hamburger şekline getirdiler bayağı şeye benziyor. Dışarıdan bakınca. Sanki böyle e, şinitsel falan gibi bir şeye benziyor. Çünkü dışarısına da galiba sanıyorum işte o pane harcından falan bir takım bir, bir şey yapmışlar. Bir e, kap yapmışlar. Hiç fena değil ya. Güzel görünüyordu yani açıkçası. Bulursam hiç affetmem denerim gibi geliyor bana. Ama bulursam tabii. Hayır. Bakmak lazım. Hayır,
1: hayır,
0: hayır. Evet. Ama öte yandan tabii biz bunu konuştuk ama buradan şeye bağlamak istiyordum. Sen de aslında böceklerin ölüleriyle çalıştın kendi doktora çalışmanda. Ondan da bize biraz bahsedersen seviniriz.
1: Umarım çok abartmam çünkü hani ayrı bir ayrı bir sevgi var burada. Çok
0: seviyorsun doktora çalışandan bir insan fark <gülüyor> ediyor hemen.
1: Benim çalıştığım titrer sinekler ee, yani şey işte bu kanat yani bir çeşit sinek aslında. Bunlar da dünyada türce çok zengin böcek çeşitleri arasında ailesi arasında yaklaşık dünyada bildiğimiz 15 bin tür var. Ama ben doktora çalışmamdı. Aslında bu 15 binin çok az olduğunu birazcık gösterdim sanırım. Ondan birazcık bahsedeceğim. Ben sadece Singapur için çalışıyorum. Yani Singapur içindeki titrer ailesini ailesinin çalışıyorum. Olay da şu, çok kısa bir şekilde Singapur'dan belki bahsetmem gerekir. Hani projeme bağlayabilmek için. Singapur hani Yalova kadar bir boyutta ve Ankara kadar nüfuslu, yani 5.5 milyon nüfuslu bir küçük bir tek şehirden oluşan bir devlet. Ee, ve do, dolayısıyla doğal kaynağı yok. Aslında bir ada devlet. E, Malezya köprüyle falan geçebiliyoruz. Direkt Hı -hı. belediye otobüsüyle geçebiliyoruz. Ee, yok. Ee, doğal kaynakları Dolayısıyla mesela suyunu bir kısmını Malezya'dan satın alıyor. Fakat önümüzdeki işte 2020'ye kadar olan süreçte bu konuda tam bağımsız olmayı hedefliyor. Bunu sağlamak için de Singapur'da pek çok işte yapay e, su havzası dediğimiz işte rezervuarlar var. Bu rezervuarlar işte... Buraya çok fazla hani yağmur düştüğü için e, e, oraya toplanan yağmur suyuyla daha sonra o suyun arıtılmasıyla e, işte halka sağlanıyor o su dolayısıyla içme suyu e, eldesi sağlanıyor ama e, yeterli değil yani hani tam bütün Singapur halkına yetebilecek kadar değil fakat işte buradaki devlet su işleri e, yani Türkiye'deki eştemi e, burada çok önem veriyor hani o suyun temizliğine kalitesine ben de bu suda yaşayan e, kayronomit ailesi yani titrer dediğim o çalışıyorum. Bunlar larvası sudaki işte şey, çamurlu kısımda <gülüyor> yaşıyor. Daha sonra bunlar e, tam başkalaşımı geçiriyor bu çalıştığım böcekler. Yani işte yumurta, işte dişler, çiftleşme sonrası yumurtayı bırakıyorlar su üzerine. O işte çamurlu kısma düşüyor. Oradan işte larvadan sonra larva kupa haline geçiyor. Kupadan da işte ergin hale geçip işte uçup iki üç gün kadar yaşayıp sadece tek amaçları çiftleşme olan yani o, o öyle bir döngüden geçip tekrar o döngüye geri dönüyorlar. Yani işte tam başkadaşımla geri dönüyorlar. Ben işte o hem larva hem de ergin olan e, iki yaşam döngüsünü çalışıyorum. Ve bunları çalışarak da işte o su kalitesini anlamaya çalışıyorum. Yani bunu nasıl yapıyoruz? Çünkü bu dedim ya pek çok böcek böceği kullanıp işte pek çok farklı ortama adaptasyonları var, uyum sağlamışlar. Yani o özelliklerini kullanıp e, ve mesela bir yıllık süreçte bunu yapabilirim, iki yıllık süreçte bunu yapabilirim. Ben aslında oradaki topluma bakıyorum, o toplumuna. Neler değişmiş, tür bakıyorum. Bir yıl içinde neler olmuş. Ve onu kullanarak işte mesela bazen bir tür acayip sayıca patlama yapmış olabilir. Neden böyle? Ortamdaki bir kimyasala bir tepki bu. Etki tepki durumu aslında. Bunu kullanarak oradan bir bilgi çıkarıyorum ve bunu işte buranın devlet su işlerine iletiyorum. Diyorum bu şekilde. Işte şu ayı, yılın şu ayında şöyle bir sıkıntı var. Ne oldu? İşte onlar bana belli bir data sağlıyorlar. İşte... Çevresel bir data sağlıyorlar. Oradan çeşitli işte şey sonuçlara varabiliyorum. Yani bir kimyasal sıkıntı. şunu
0: terkler. Sıkıntı derken şöyle e, o böcek popülasyonunun sayısındaki azalma ya da artmalara bağlı olarak sen suyun kirliliğini ya da temizliğini ya da e, de, yani onunla ilgili bir takım dataları mı şey yapıyorsun karşılaştırıyorsun yani.
1: Aynen öyle. Yani topluma bakarak değil ama sadece toplumun içindeki bireylere bakarak. Çünkü birey birey çalışıyorum. Yani doktoram boyunca 40 bin böcek numanesi üzerine çalıştım. Dolayısıyla toplumun içinde çok yüksek çözünürlük bilgi edinebiliyorum. Ve ben bunu şey olarak yapıyorum. Yani böcekleri direkt dış görünüşüne bakarak hani kırk bin böceğin üzerine geçemeyiz. Hı hı. Bunu işte moleküler biyoloji geçmişim olduğu için DNA'larını kullanarak. Her böcekten işte küçük bir parça alıyorum. Sonra da çoğaltıyorum vesaire vesaire ve her bir böceğin bir profilini elde etmiş oluyorum aslında. dolayısıyla hani daha sonra topluma döküyorum bu bilgiyi ve oradan da bir sonuç çıkıyor. Yani bir yıllık durumda işte hangi böcek hangi tür çok artmış, hangisi azalmış, hangi dönemde işte artış azalma gözlenmiş vesaire diyerekten bunu anlayabiliyorum. Buradan aldığımız bilgiyi de işte şey için kullanıyoruz. Yani biyolojik izleme yani dışarıdan mesela o sadece patlama durumu olduğunda böceklerin, kimyasal müdahale ediliyor normalde. Fakat bunu yapmak istemiyoruz çünkü hani ortama zarar vermek istemiyoruz. Dolayısıyla hani biyolojik olarak sistemi çalışıp, daha sonra belki spesifik olarak bir türe işte müdahale edeceğiz gibi. Hı hı.
0: Böyle yani bir şekilde ama oradaki ortamı değiştirip oradan temiz bir şekilde su elde etmeye mi çalışıyorlar aslında bir yandan da su kalitesini mi artırmaya çalışıyorlar? E, bunun üzerinden, bu, bunun üzerine yaptıkları çalışmalarla, senin ve başkalarının yaptığı çalışmalar üzerinden?
1: Yani ortamı aslında daha dengeli bir tutmaya çalışıyoruz, evet. öyle söyleyeyim. Çünkü zaman zaman dış veya içten etmenlerle e, ortamda e, bazı böceklerin çok fazla sayıca patlaması söz konusu olabiliyor. İşte mesela sürü davranışına da değinebiliriz. Bir şekilde bir sürü haline geçebiliyorlar. Bu şöyle sıkıntılar yaratabiliyor. Benim çalıştıklarım hani sadece alerjik tepkimeler yaratabiliyor. Yani. Ee, işte bir hastalık taşıyıcı değiller, vektör değiller ama başkası, başka canlarda, bazı, sivrisineklerde mesela vektör olanlar da var. Böyle sıkıntılar yaratabiliyor veya işte alerjik e, sıkıntılar yaratabiliyor. Dolayısıyla e, o ortamda bir dengede tutmaya çalışıyoruz. Hani Bunu da biyolojik, tamamen biyolojik yöntemlerle yapmaya çalışıyoruz. Yani, yani Singapur,
0: Singapur Devleti hükümeti de e, sen ve senin gibi bu konu üzerine çalışanlar üzerinden e, kendisini 2020 yılından sonra... ...kendi su kaynaklarıyla yetebilen bir ülke haline getirmeye e, çalışıyor bunun üzerinden anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle. Yani daha çok rezervör açmaya çalışıyorlar. İşte daha çok yağmur suyu biriksin. Fakat hani bu gelen suyun sürekli bir dengede, bir düzende olması gerekiyor. E, temiz olması gerekiyor. E, bunu da biyolojik yöntemlerle yapıyoruz. Anladım. Benim çalıştığım laboratuvar da işte benim projem zaten hani buranın devlet su işlerinin finanse ettiği bir proje.
0: Nasıl peki hedef? 2023 hedefleri tutabilecek gibi mi? Oranın en azından oranınkiler tutar mı?
1: Valla Singapur bence hedeflerine gayet ulaşabilecek bir ülke ya yani çünkü zaten yeni bir ülke hani 52 yaşında daha ama hı. çok hani Asya kaplanları arasında bir ülke. Öyle dince Singapur'a ne hani gerekmiyor burada hani övüyor gibi oldum. Ama yani, <gülüyor> gerçekten, yani
0: i̇lginç gerçekten ilginç
1: bir ülke gerçekten. Hı
0: hı. hem küçük hem de kültürel olarak ilginç bir ülke galiba biraz hatta fazla disiplinli falan galiba kültürel olarak da böyle enteresan tarafları vardı daha hem küçük ama bir yandan da e, oldukça yani zengin ya da zenginleşmekte olan bir ülke en azından
1: yani şu anda tam hatırlamıyorum gayri sahip milliyetli ama oldukça kat kat fazlaydı Türkiye'den ee, hmm. şey kültürler de çok karmaşık bir ülke aslında burası yani dört tane resmi dili ve dini olan bir ülke ee, işte özellikle Çinliler ağırlıklı ee, işte Malayler ve işte başka başka ülkelerden gelmiş kişiler yaşıyor Dolayısıyla yani bu kadar kişi bir arada tutmak için de yani hükümetin böyle höt dediği noktalar var. Yani direk, direkt giderek mesela yasağı koyuyor. Hani şöyle acıma olmuyor. Hı
0: hı. Ama orada. ortak dil İngilizce ile şey yapıyorum yani biz ben yarın Singapur'a gelsem İngilizce ile derdimi tabii anlatıp tabii. şey yapabilir miyim? Yani tabii ortak yani. dil var mı böyle bir?
1: Yani resmi dillerden biri zaten İngilizce. Ama şey ilginç gelebilir. Mesela taksiye bindiğinde işte Singilizce diye böyle bir ilginç bir karmaşık bir dil var. Yani taksicinin konuşmasını belki anlamak güç olabilir. İlk etapta öyle oluyor ama zamanla mesela dört yılın sonunda İngilizce'de de insan gayet anlayabiliyor yani. Evet. Sıkıntı olmuyor. Ama, ama yani, herkes ilgili... bir şekilde İngilizce
0: konuşuyor ama resmi dil olduğu için. Evet. evet. İlginç ama senin de orada herhalde son zamanların son ya da en azından bu proje için son zamanların. Ee...
1: Yani şu anda deney yapmıyorum. Hani, laboratuvarda çalışmıyorum daha çok işin işte makale yazma kısmındayım. Hı -hı. Tezim için gelen yorumları bekliyorum. Yani son iki ayım falan diyebilirim Singapur'daki.
0: Oradan da güzel makaleler çıkacaktır eminim. Senin haline yazılacak güzel çalışmalar eminim çıkıyordur oradan da.
1: Aslında bu az önce bahsettiğim doktoramın bir ayağıydı ama benim esas ilgimi çeken, yani en çok sevdiğim, hani burada çalıştığım konu şöyle bir şeydi. İşte yine böcek çeşitliliğinden bahsediyorduk ya genel olarak, yani oraya bağlayabilirim belki. Singapur'da böyle çok küçük kalmış, işte tek kalmış bir tane <gülüyor> bataklık ormanı var. Yani bu Singapur'un gelişmesinden bu yana ki 18. yüzyıldan bu yana yüzde birlik kalmış bir alan. Bu bataklık ormanında işte çeşitli ağaçlar var ve böyle küçük birikmiş ve birikinti sular var. Fakat bu sular asidik. Yani asit, yani şey pH olarak bayağı 5 civarı işte Hı -hı. sular ve burada işte ben yeni bir yaptığım çalışmayla bu ünitik tersineklere çalışarak yaklaşık 400 tane tür keşfi yaptık. Fakat bu 400 tane türden keşifledim zaten. Çoğu yeni. Yani literatürde olmayan türler. Fakat bunun çalışmamız yani onları tek tek literatür kazandırmamız öyle herhalde bir 100 yılı falan bulacak. Çünkü genelde morfoloji çalışan hocalar, taksonomistler birazcık yavaş çalışabiliyorlar. Yani i̇şin moleküler kısmının güzelliği burada aslında hani daha hızlı bir şekilde o bilgiyi oluşturuyoruz.
0: Daha da fazla yeni türler çıkarsa eğer e, birkaç tanesini en azından işte ne bileyim isimlendirirken falan bize torpil yapsalar işte Türkiye ile ilgili falan bir şeyler koysak sonra da seni e, sabah gazetesine Türk genç bilim insanından büyük keşif falan yeni keşfine Türkiye ismini koydu falan gibi bir haberle <gülüyor> manchet manchetleri alsa almaz aslında.
1: Yani sabah gazetesine öyle çıkmak fena olmaz evet ama bilmiyorum bakalım o kısma ben dahil olamayacağım çünkü muhtemelen hani bu bunu yapacak olan hoca Avustralya'da böyle emekli olmuş bir türlü getiremiyoruz onu falan. Yani yani. O kısım olacak mı ondan da emin değil ama işin güzelliği şu yani hani böyle bataklık ormanında normalde hani ortam koşullarının pek çok canlı için belki zor olduğu bir ortamda, sidik suyun olduğu bir ortamda 400 kadar bir arada yaşayabilen ama böyle şey mikro habitatlarda yaşayabilen yani çok da bir arada değiller aslında. Böylece acayip çeşitlilik gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir çalışma yaptım. Şimdi onun makalesini işte göndereceğim dergiye. Canlandırdı. Çünkü aslında Güneydoğu Asya'ya baktığımız zaman aslında büyük bir rakam ve genel olarak titre sineklerin dünyadaki işte dedim ya 15 bin tane tür biliyoruz. Buna baktığımız zaman zaman da hani çok aslında bu rakamın ne kadar birazcık yalan olduğunu da yani aslında çok küçük bir alanda 5 hektarlık bir alanda 400 tane aynı aileden bir tür hani. Muhtemelen dünya, dünya genelinde. genelinde
0: milyonlarca milyonlar şey var. var
1: mi? evet. Neler
0: neler evet. var. Biz sadece neler, çok küçük yani. bir kısmını e, bilebiliyoruz. Peki ya çok teşekkürler. Çok güzel anlattın bize e, böceklerle ilgili. Aslında Neuroblog Podcast için çok da böyle alışık olmadığımız e, ilginç bir konu ama yani ilginç de insanlarla ilgili ilginç bir yerlere bağlanıyor. E, başka ekleyeceğim bir şey varsa onları ekleyebilirsin. E, Var mı şimdi söylemek istediğin
1: şey? Aslında var. Yani yine böceklerle ilgili hani şey vardır ya. Çocukken özellikle çok duymuştuz. Ee, i̇şte asos ka böcek karınca hikayesi. Hikaye hmm, evet. duyarak aslında büyüdük. Aslında orada e, birazcık eksik bir bilgi var. Yani asos böcek karınca hikayesinde. Çünkü asos aslında 13 ila 17 yıllık döngülerle e, aslında e, nasıl söyleyeyim işte nimf halinden. Onlar tam başkalaşım geçirmiyorlar. Yani işte yumurta, larva, pupa ergin değil de işte nymphden ergin hale geçiyorlar. Ve o süre 13 ya da 17 yıl sürebiliyor. O kadar süre içinde toprağın altındalar aslında. Yani 13 yıllık bir süre sonrasında ergin hale geçip işte ağacın üzerine çıkıp daha sonra o Ağustos genelde ayında duyduğumuz o sesleri çıkarıyorlar. Fakat bunu sadece 4 hafta gibi bir sürede yapıyorlar. Çünkü zaten... Dolayısıyla hani biz hep şey diye öğrendik ya onu. Hani karıncalar ne güzel çalıştı, etti... Kış boyunca işte çalışkanlıkları sayesinde rahat rahat yaşayacaklar ama Ağustos böcekleri vah tüf falan diyoruz ama aslında öyle değil. Ağustos böcekleri aslında zaten ölüyorlar yani hani kışı geçirmiyorlar.
0: Zaten... Kışı geçirmedikleri için de kış için bir şey biriktirmelerine gerek yok onlar yani işte o gitar çalıp dans etmeye, ses çıkarmaya, şarkı türkü söylemeye devam edebilirler Çıkarmanın yani.
1: Mesela bir yani bir zahmet çıkarsınlar çiftleşecekler yani hani o çiftleşme çağrı. Evet. Hani onu da yapmazlarsa 13 yıllık bir döngüleri evet. olamayacak hani sonrasında nesillerini aktaramayacaklar. Öyle ilginç.
0: O zaman Öyle hakikaten de. çok büyük hapsizlik. Çok ta tarihi bir haksızlığa da burada son vermiş olduk biz Bizlerden geçelim yani. Derin <gülüyor> derin yani
1: Merhaba, karıncalar
0: yok. tam kalıp. Evet. <gülüyor> Çalışsınlar karıncalar yani. Çalışsınlar, bir şey demiyoruz, karıncaları seviyoruz. Sevdiğimiz böceklerdendir. Ama, Ama Ağustos böceklerine, böceklerine de kimse mi? laf etmesin. <gülüyor> laf etmemeyiz yani. Aynen öyle. Çok, çok güzelmiş. İlginç bir hikayemiş bu, bunu bilmiyordum gerçekten. Demek ki Ağustos böceklerini bundan sonra savunacağız yani. Ağustos böcekleri bizden. Evet. <gülüyor> Tek tamam. çok teşekkürler, çok sağol. Bizim için çok yani ilginç bir şey oldu. Neuroblog podcasti dinleyenler için de, benim için de çok ilginç bir sohbet oldu. Umarım bundan sonraki çalışmalarında da Singapur'da ya da Singapur sonrasında da hep güzel şeyler seni bekler. Doktor Bilgenur Baloğlu olarak Kasım ayından itibaren. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, kendine iyi bak, görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Blog Podcast sona erdi.